אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. כאן השר אביר קארה מימינה, מה שלומך אדוני? חיים ועקיבא, בוקר טוב לכם ולמאזינים, כבר חשבתי שלא תפנו אליי. וואו, אתה נשמע נמרץ ורענן. כן. תמיד, תמיד, תמיד. מה, מה, מה עשית הבוקר? או, עכשיו אנחנו בדרך לתל אביב, יש לי כמה דברים שאני מקדם, אבל החלפתי צוות, ובצוות החדש שלי אנחנו עושים הכשרה על כל הנושאים הכלכליים. אנחנו מגיעים לתל אביב הבוקר להכשרה מקצועית. תגיד. הכשרה מקצועית. כן, הכשרה מקצועית. אתה האמנת לשר סער אתמול שהוא לא יושב עם נתניהו וכולי? אני יכול לומר לך שלא צפיתי באף אחד מהרעיונות. אוקיי, ועכשיו שאני מספר לך שהוא אמר שהוא הבטיח שהוא לא יושב עם נתניהו. כן. אתה מאמין לו? אני חושב שזה מה שהוא אמר באופן עקבי לאורך זמן, אבל אני לא רוצה לעסוק בשאלות האלה, אני לא פרשן לענייני גדעון סער. אתה, אביר קארה, אם תהיה אופציה לממשלה ימנית שתמנע בחירות, אתה תצטרף אליה? רגע, קודם כל אנחנו, אני נמצא היום בממשלה שהממשלה הזאת יודעת לקדם, באתי לקדם אג'נדה של כלכלת שוק ושל שוק חופשי ושל יוזמה פרטית, ואני יודע שבכנסת אין הרבה שותפים לכלכלת שוק ולשוק חופשי, אבל במה שאני נמצא היום, בתוך הממשלה שאני נמצא היום, הצלחתי לקדם ולהפוך את המחאה שלנו למדיניות הכלכלית של הממשלה. ואני מאוד מאוד שמח על כך, אני חושב שבתוך הממשלה הזאת, במסגרת הזאת, יש הרבה מאוד דברים טובים שקורים. אני אמרתי לא פעם אחת שבמידה והממשלה הזאת תסיים את ימיה, צריך להקים ממשלה בכל מקרה ולא ללכת לבחירות, כי בחירות זה עוד בוט, עוד רפש. עוד סכנה שלא תשוב אלינו, ושלא תשוב אלינו מהבחירות האלה. דיברת עם בנט על זה? אני יכול לומר לכם שאני לא חושש מהעניין של האם לשוב או לא. המשימה שלי, וזה לא משנה לי מאיפה אני אהיה, אני רוצה להשפיע על המדיניות הכלכלית של הממשלה. גם אם אני אהיה עובד במשרד... הכי פשוט שיכול להיות, העיקר כדי להשפיע ולעשות את הדברים האלה, ואני מאוד שמח שאני מצליח לעשות את זה היום. מיכאל ביטון הוא קומוניסט? יש בתוך כנסת ישראל, ואני אמרתי את זה לא מעט פעמים, הרבה מאוד חברי כנסת שמגיעים עם אג'נדה כלכלית, הם רוצים לעשות טוב, כן, אבל הדברים שהם מקדמים עושים נזק לציבור הישראלי. ונזק כלכלי, ולפעמים אתה רוצה לקדם דווקא לטובת החלשים בחברה, והם פוגעים בחלשים בחברה. כמו, כמו לחסום את הרפורמה בחקלאות, וכמו אה, לחסום רפורמה של יבוא, וכמו לחסום רפורמות שפותחות את השוק לתחרות כדי להוריד מחירים, זה ממש לעמוד, מה שנקרא, אם אתה רוצה להציג את החלשים ביותר בחברה, אז תעשה את כל מה שאתה עושה, אבל רק הפוך. ואני חושב שזה קורה וחוזר על עצמו מצד כמה חברי כנסת, אתם לא עושים את זה מתוך מקום רע, אלא מתוך תפיסת עולם קומוניסטית, כן? אם אתה רוצה שכל ההון במדינה מסוימת יהיה מול העם, או יהיה תחת המדינה, כן. או המדינה תשלוט שם בכל אחד מהדברים, זה קומוניסט. כן. אפשר, לא סתם לא שאלה שמסקרנת אותי, איפה, למי אתה חושב האזרח, החיים שלו יותר טובים? פה או בדנמרק? <coughs> סליחה, סליחה, שוב. איפה, איפה לאזרח יש חיים יותר טובים? פה או בדנמרק? בדנמרק, כמובן, בדנמרק יש חיים טובים יותר. כן, שזו מדינה סוציאליסטית כבדה, כאילו, עם מיסוי גבוה. זה פשוט לעמוד פה מולך ומול המאזינים, ולהגיד דבר שהוא לא נכון, כי דנמרק היא מדינה הרבה יותר חופשית, יש בה הרבה יותר חופש כלכלי מאשר בישראל. בדנמרק, לדוגמה, אין שכר מינימום, הוא נקבע בין מעסיקים לבין עוסקים. ו- ובין ארגוני מעסיקים לארגוני עוסקים. אתה מכיר את חוקי הוועדים של סקנדינביה, הם קשוחים מאוד מאוד. אבל אתה צריך להבין שבסוף כמה שזה יותר קשוח, זה אפילו לא דומה לכפייה שיש בישראל. זה לא דומה למה שעשו בישראל. לקחו את הדברים האלה לאקסטרים, 
מה שנקרא אצלנו במדינה, ומנסים לקבוע הכל מתוך אותם ארגונים. במדינת ישראל, נכון להיום, זה לא שארגוני עובדים זה דבר טוב, כן? אבל במדינת ישראל זה לא שיש ארגון עובדים במדינת ישראל, יש פה ארגון עובדים שיש לו מדינה. והיסודות לכל המכשולים, אם אתה מסתכל היום על החינוך, ואם אתה מסתכל היום על הנמלים, ואם אתה מסתכל על כל דבר שבסוף פוגש את האזרחים במדינת ישראל, אז אתה מגיע שהיסודות למכשולים שלהם מובילים לאותו ארגון עובדים, לאותה הסתדרות, לאותם ועדים, לאותם חוקי עבודה ישנים משנות החמישים שצריך לשנות אותם, וזאת בדיוק הסיבה שבגללה אנחנו נמצאים. אז בוא, אביר קארה, בוא נסתכל, אנחנו מציינים בדיוק שנה, בעוד שבוע תמלא שנה לממשלה. אתה חבר הכנסת שהצטרף לממשלה הזאת על האג'נדה הכי ברורה של יוקר המחיה, וכעבור שנה מחירי הדלק בשמיים, יוקר המחיה טס למעלה. דיור. אין עוד חבר כנסת שההבטחה שלו נראית היום כל כך בקאנטים. טוב, קודם כל אני חבר כנסת עם הכי הרבה הישגים בכנסת הנוכחית, וכל מה שרציתי לקדם אני מקדם. זה נחמד, אבל מה לי בכיס? מה זה עוזר לי בכיס? אני לא חושב, שנייה אחת. תדלקת הבוקר? שנייה חברים, כן. ואני מתדלק וגם מתדלק ברכב של אשתי ואני פוגש את זה בכל מקום. המחיר המרבי של uh, ליטר בנזין במדינת ישראל ב-2012 עמד על 8 שקלים ו-26 אגורות. מדינת ישראל היום לא יכולה, אנחנו לא יכולים לשלוט בהכל. אמנם uh, האוצר השפיע ב-50 אגורות על המחיר של המס בדלק, אבל בסוף צריך להבין, המחירים עולים כרגע בכל העולם. המדינה לא יכולה לעשות הכל, ואם אתם חושבים שהממשלה מחר תתערב ותוסיף עוד כסף, למעשה היא תיקח מהאזרחים מיסים במקום אחר, כדי לא, לממן את לא, זה. לא, 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 אבל סגן השר קארה. אבל אני אגיד לכם מה כן. רגע, רגע שנייה, זה... מכיוון שהמחיר הדלק עולה, והמס הוא אחוז ממחיר הדלק, אז הכנסות הממשלה גדלות, ולכן אפשר לצמצם אותן. זה גם כן, כלכלי בסיסי. אבל צמצמו אותן, קודם כל צמצמו אותן ב... חודש שעבר וייתכן ויצמצמו אותם שוב. יחד עם זאת, חשוב מאוד מאוד להבין, המדיניות הכלכלית של הממשלה יכולה גם לעשות נזק. הדברים שאנחנו יכולים לעשות זה לפתוח את השוק לתחרות, להסיר חסמים, להוריד מכשולים בפני היזמים, ורק אתמול נכנסה לתוקף רפורמה שהובלתי במכון התקנים, היא נכנסה לתוקף רק כן. אתמול, היא לא... לקח זמן, החוק עבר שנה שעברה, נכנס לתוקף אתמול הרפורמה במכון התקנים, כזאת שתאפשר לכל יבואן או לכל אדם שרוצה לייבא מוצרים מחו"ל עם תקן אירופאי, עם תקן גרמני, או עם תקינה בינלאומית, להכניס אותה לישראל בלי צורך בתקינה ישראלית ייחודית, ש... שעמדה כמכשול בין היבואנים לבין היצרנים לבין כולם. למשל, אם רצית להביא קומקום, היית צריך תקינה ישראלית ייחודית ממחר בבוקר, מהיום, מה... מאתמול בבוקר למעשה. כל המוצרים האלה יכולים להיכנס עם תחרות מלאה לתוך מדינת ישראל. אני מוביל עכשיו, סליחה, אני מוביל עכשיו רפורמה בבשר והעוף. מי שרואה גם בימים האחרונים, אני מקבל גיבוי של שר הדתות, שר האוצר, ראש הממשלה ושר החקלאות, זה כל המשרדים הרלוונטיים, כדי להפחית את המחיר לפחות ב-40 אחוזים. זה תהליך ארוך, זה לא תהליך שיקרה ביומיים, ואני לא משלה את עצמי, אבל מי שצפה השבוע גם ביוליה מלינובסקי ובוועדה בכנסת, אנחנו מדברים. על מחירי הבשר והעוף שפוטנציאל ההפחתה שם הוא 40 אחוז. זהו, אני זוכר רפורמה בבשר אגב, אני זוכר רפורמה בבשר ובדגים של כחלון, של מפלגת כולנו. אז זה המשך של הרפורמות שלהם? לא, לא, לא. הרפורמה, אני לקחתי את כל הדבר הזה במשך חמישה חודשים, ופרטנו את זה למשרד-משרד, חקלאות, תאגיד פיקוח וטרינרי, משרד הדתות והרבנות ומשרד הבריאות. 
פרטנו שם את כל המכשולים שיש, אתם לא מאמינים, המשרדים האלה לא ישבו אף פעם ודיברו אחד עם השני. ולכן יש פה הרבה מאוד דרישות סותרות וכפולות וכל מיני כאלה שלא מאפשרים. כמה, בכמה ירד להערכתך? בכמה ירדו? אם אנחנו, זהו, אז פוטנציאל ההפחתה הוא 40-45 אחוזים. זה לא רק הרבנות, וזה לא רק משרד החקלאות, וזה לא רק משרד הבריאות, זה כולם ביחד, להסיר חסמים. ולהפחית. אבל אני יכול להגיד לך שאנחנו כן, יש ממשלה מחויבת לעשות את זה. אני שמח להוביל את הדבר הזה בתוך הממשלה הזאת, וגם אני שמח לראות... ובעזרת השם תצליח. תגיד, אתה יודע שאני מעריץ את כישוריך בתור עצמאי ומנהל עסקים. באמת? תודה רבה. כן, גם אני. איך היית מגדיר עסק שנגיד שלושה מהסמנכ"לים התפטרו בשבועיים? תראו, קודם כל תחלופה בעסקים חייבת להיות. אני חושב שכל פעם, וגם בעיקר בהנהלה. כל כמה חודשים... ואחרי שנה, שלושת הסמנכ"לים של המנכ"ל מתחלפים, אחרי שנה. זה לא מוזר לך קצת? אני יודע לאן אתה חותר. תחשוב עסק שהיועצת המדינית שלו מתפטרת, ראש הסגל מתפטר, ואז העוזרת האישית של ראש העסק מתפטרת. כן, אז אני יכול להגיד לכם ששינויים הם דבר חיובי, בעיקר בעסקים, אני לא יודע, אני מניח שאתם רוצים להשליך את זה על ממשלה, אבל בעיקר בעסקים, שינויים הם דבר חיובי, ואני רוצה לומר משהו על שנה ראשונה. תמיד בשנה ראשונה בעסק אתה צריך לגייס יותר עובדים. אתה מגייס איזה 100 עובדים חדשים. מי שלקח על עצמו פעם משימה בגיוס 100 עובדים, יודע שזה תהליך שלוקח שלוש שנים. עד שאתה מוצא את העובדים הטובים ביותר, ועד שהמכונה מצליחה לעבוד ולעלות על המסלול, ותמיד שינויים בתפקידי הנהלה הם שינויים מבורכים, כי זה מביא איתו תמיד את החיים. אביר, אביר, אתה נותן לנו פה הרצאה במבוא למינהל עסקים. שלושה יועצים קרובים לבנט התפטרו. זה בדקתם בשנה וחצי, לאורך כל השלושים שנים האחרונות, כמה יועצים התפטרו בלשכות, בלשכות, בלשכות... וכמה אגב בלשכת קרה? כי אני שמעתי שיש לך צוות חדש לפני דקה, כמה בלשכת קרה? נכון, נכון, אצלי שניים, כן, אני לא זה. מה זה מעיד? אבל השניים שלי, הם מעולים כל הזמן, כן, אבל יש איזשהו שלב שזה נגמר, בעיקר אתה רץ בתוך תקופה שיש בה הרבה מאוד, מאוד מאוד מסיבית, עם הרבה מאוד עשייה, יש אנשים שזה ממלא אותם מאוד עשייה, ויש אנשים... שקצת פחות. אנחנו שומעים, אפרופו עשייתך בכנסת ובפוליטיקה, אנחנו שומעים את ידידך ניר אורבך עומד על קווים אדומים אידיאולוגיים, נלחם מול רע"מ, מציב דרישות לממשלה. יש לך דרישות שהן לא כלכליות? כן, יש לי קווים אדומים נגיד, אבל זה לא... אלה לא הדברים שהביאו אותי לכנסת. יש לי אג'נדה מאוד מאוד ברורה מבחינה כלכלית. ואם יתקדמו פה דברים שהם בשונה לאג'נדה הכלכלית שלי ולדברים שאני מקדם כלכלית, אני לא יכול לקחת חלק. אבל למה אתה בימינה בעצם? הרי נגיד השענות על הרשימה המשותפת, זה קו אדום? אז אני אגיד, כן. אני חושב שהרשימה המשותפת זו רשימה שלא קיימת מבחינתי, אני לא מכיר בקיומם, אבל אני נמצא בימינה כי אני חושב שזו הפלטפורמה היחידה, לפני שנכנסתי לכנסת, שיכולה לתת לי את הדברים שאני מאמין בהם, שזה ימין מדיני, ימין כלכלי וימין חברתי. אני לא רואה בכנסת עוד מפלגה אחת שיותר דומה מבחינת הימין כלכלי או הכלכלה הימנית שאותה אני רוצה לקדם ובה אני מאמין של שוק חופשי ושל יוזמה פרטית חופשית יותר. אבל, שאני... אבל חבר הכנסת קארה, שאלנו האם הישענות, אה, הסתייעות ברשימה המשותפת היא קו אדום מבחינתך. הרשימה המשותפת, אף אחד מחבריה לא צריכים להיות בכנסת, אנחנו צריכים לפעול כדי להעיף אותם מכנסת ישראל, מבחינתי הם לא קיימים. האם תלך לבנט, האם הלכת לבנט ודרשת שלא תסתייעו בהם? אני אגיד לך מה הלכתי לבנט, הלכתי להחתים את כל חברי הכנסת של סיעת ימינה על מכתב כדי להעיף את עופר כסיף מהכנסת, אותו ואת איימן עודה ואת חבר מרעיו שונאי ישראל שלא צריכים להיות בכנסת. ואתה מסכים אבל שהקואליציה שלך נשענת עליהם, דה פקטו. לא, 
לא, ממש לא. ואני גם לא אומר לאף אחד מחברי הכנסת באופוזיציה כיצד להצביע. אני חושב שהם יודעים לשתף פעולה בינם לבין... מה זה אתה לא אומר? אתה מנהל איתם משא ומתן על תמיכה בכל דבר. לא אתה, הקואליציה, לא אתה אישית, זה לא התפקיד שלך. אני לא מנהל איתם שום משא ומתן, לא רוצה מהם שום טובות, ואני חושב שצריך להעיף אותם מהכנסת. יאיר לפיד מנהל משא ומתן, והוא אומר בקולו ובשמו שזה על דעת כל ראשי הקואליציה. אני חוזר על זה עוד הפעם, אני לא מכיר דבר כזה. בטח לא, על, בטח לא על דעתנו. טוב שעלית לשידור. אז אני אומר לך, לא מכיר דבר כזה, אני שמעתי את הדברים האלה, לא מכיר דבר כזה, ובהחלט אם דבר כזה קורה, הוא חמור מאוד, החבר'ה האלה צריכים לעוף מהכנסת. שמעת את הדברים האלה ואתה לא מכיר דבר כזה? אוקיי. לא, לא, אני אומר לך. היה ובנט אומר לך, נכון, אנחנו מנהלים משא ומתן עם אחמד טיבי לשיתוף פעולה במליאה, מה אתה עונה לו? אז אני אומר לך שאני מתנגד לכל שיתוף פעולה עם הרשימה המשותפת. טוב. איך אתה נערך? עניין אחר עכשיו. שבועות, איך אתה נערך? מה, לחג? כן, אתה מכין עוגות גבינה? מה, אתה מבלנצ'ס? מה, מה, מה? אני חושב שחג שבועות זה החג שהוא הכי כיפי. חג, קודם כל בכלל גבינות וכאלה, אז אני הכי אוהב גבינת רוקפור, ואני הכי אוהב שזה מגיע בשבועות בתוך הבורקסים, אז אנחנו... אני מכין את עצמי לאכילה, אני אעשה הרבה, אני אעשה הרבה הליכה, אני אעשה הרבה מאוד הליכה ביומיים הקרובים, כדי שאני אוכל לאכול הרבה בשבועות. תן לנו מתכון שלך לבורקס רוקפור. לא, בורקס עם רוקפור בפנים, אני יודע איך עושים, נו באמת, עקיבא. איפה אתה קונה בורקס עם רוקפור בפנים? נניח שאשתי מכינה, דרך אגב, אשתי עושה כל אה, אשתך מכינה, הבנתי. רגע, מה אתה מעדיף, את העוגות גבינה היותר הפירוריות או יותר הקרמיות? לא, אני יותר בקטע של גבינות, אני לא בקטע של עוגות. לא עוגות גבינה? אתה עושה מלחמת מים בשבועות? לא, לא. אתה שם על שולחן החג שלך ערימות חציר? לא, גם לא. גם לא. טוב, אז גם... אני חוגג באופן קבוע עם המשפחה. שיהיה לך חג שמח, סגן השרה ברקרה. חברים, חג שמח. חג שמח. אני כמובן, אני רוצה לתקן.